0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando esposo con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, nuevos competidores para la inteligencia artificial de ChatGPT, las ventas de los ordenadores, cómo están afectando estos, estas ventas a Apple y a otros fabricantes y también los récords de taquilla de Super Mario, estos van a ser algunas de las noticias que te voy a contar hoy en este esposo con Víctor. Así que, si no tienes un café mmm, preparado, espero que tengas un té o algo ¿vale? porque hoy tenemos un episodio bastante bueno como siempre digo lo mismo ¿eh? o sea siempre digo lo mismo pero ¿a qué es verdad? ¿eh? ¿a qué es verdad? bueno, que vamos al lío vamos a empezar Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? Según el último informe del IDC en el primer trimestre de este año, pues Apple ha sufrido una caída del 40,5% en el envío de los ordenadores personales. Tal y como se puede leer en este informe recogido por Bloomberg, los envíos eh, combinados de todos los fabricantes de ordenadores personales han disminuido en general en un 29%, fijándose la cifra total en 56,9 millones de unidades. Los datos del 2023 se sitúan por debajo de los, de los envíos que se producían eh, a principios del ya lejano 2019, meses antes de que la pandemia nos azotase a todos, ¿vale? Y que luego tuviésemos un... Hiper aumento en las unidades de dispositivos vendidas pero cuidado, no solo Apple está reportando este descenso en los envíos de ordenadores porque también Lenovo, también Dell han registrado caídas de más del 30%, por su parte HP cayó un 24,2% es decir, ninguna marca importante se ha librado de esta desaceleración ya que la quinta compañía que forma este top 5 que es Asus Computer también ha sufrido una caída del 30,3%. Estos datos que hemos conocido hoy pues entroncan con lo que ya te comenté la semana pasada en el podcast cuando me hice eco de los datos que estaban manejando Samsung con el tema de su trimestre. Y es que la compañía coreana ha decidido reducir la producción de chips después de informar de que ese trimestre tendría los datos más bajos desde la crisis financiera del 2009 y es que la desaceleración del gasto del consumidor durante el último año ha llevado a caídas de dos dígitos en los envíos de teléfonos inteligentes y una acumulación de exceso de inventario entre los principales proveedores de chips de memorias del mundo. Pero no solo van a ser malas noticias, porque este propio informe también indica que esta desaceleración de, de la demanda está dando a los fabricantes el tiempo y el espacio necesario para hacer cambios, ya que muchísimas fábricas comienzan a explorar opciones diferentes de producción fuera de China y sin ir más lejos por ejemplo Apple estaría diversificando gradualmente la localización de su base de fabricación y respecto a las previsiones del 2024 los, investigador los investigadores del IDC señalan que habrá, habrá mejores datos para estas compañías que fabrican ordenadores y los motivos pues no son otros que la necesidad de reemplazar el hardware más envejecido y la mejora en la economía global, a ver, esto lo veías venir, pues yo creo que sí o sea, al menos yo lo pienso desde mi perspectiva y desde mis amigos es decir, yo porque soy un nerd y me encanta la tecnología y estoy rodeado siempre de cacharros y demás, pero seamos sinceros, tú cuando te compras un ordenador portátil lo que quieres es que te dure el mayor tiempo posible. Y no solo ni cuatro años, ni o sea, ocho años se puede ser, ¿no? Es decir, eh, no hace nada. Mira, el hoy tenía mi MacBook Pro del 2015, que ahora se lo ha reemplazado por mi MacBook Pro del 2019. Ese ordenador me lo compré hace cuatro años, ¿no? Ya, o tres años y medio. Y yo creo que le va a durar al menos a él otros tres años. Es decir, que la tecnología de forma normal, de forma tal, y de hecho el, mi MacBook Pro del 2015 aún sigue variando, de hecho se lo, se lo daré a mi madre, seguramente a mi padre, a alguno de los dos que lo quieran utilizar. Es tecnología que sigue estando perfectamente vigente, y además eh, cada vez hacen que la tecnología dure más, porque el software está más adaptado, los productos son mejores, entonces es normal que los datos, que los digamos los ciclos de reemplazo sean también más largos y en cierta medida a mí me parece que es hasta incluso un poquito positivo, bien voy a pasar a ChatGPT porque este tiene un nuevo competidor y no no llega desde Google ni desde otra compañía que conozcamos, viene directamente desde China, concretamente desde la compañía SenseTime Group y esta es la empresa china que ha presentado una serie de nuevos servicios de inteligencia artificial, de. Desarrollados gracias a su acceso a conjuntos de datos El CEO de SenseTime fue el encargado de presentar este modelo de inteligencia artificial que ha bautizado como SenseNova además tiene un chatbot que se llama SenseChat Y centrándonos en la herramienta de inteligencia artificial que está diseñada para el usuario SenseChat fue capaz de generar una historia sobre un gato pescando y a través de varias rondas de preguntas y respuestas. Luego este chatbot mostró cómo es capaz de ayudar con la escritura de código informático, tomando preguntas a nivel como si fuese un poco como una especie de, de rollo Lego, vale, tanto en inglés como en chino, y traduciéndolas hacia lo que es un producto viable. Y por cierto, también se presentó una herramienta de procesamiento de imágenes llamada MiHogwa, capaz de dibujar en segundos otro producto llamado mm, Rubewaying que es, una, es, es para modelar los movimientos de un humano para animar o mm, incluso para hacer mm, bueno, animación digital en un vídeo y ya por último se presentó un servicio para modelar estructuras que utilizan el renderizador de la inteligencia artificial para generar edificios en 3D y en la presentación de estos nuevos competidores de ChatGPT, el CEO de SenseTime, señaló que los programadores humanos hacen alrededor del 80% del trabajo en el desarrollo de una inteligencia artificial. Pero en el futuro se, se va a invertir todo esto, para que sea la IA la que pueda manejar el 80% del esfuerzo, mientras que los humanos se encarguen únicamente del 20% del trabajo y que éste sea de dirigir y pulir. Bueno... Curioso. Igual que pasó el lunes pasado, esta semana de Expreso con Víctor, pues tiene un nuevo bloque dedicado a una de las últimas decisiones de Elon Musk. Pero antes de esto, tenemos que ponernos un poquito en antecedentes. Resulta que la semana pasada, Substack que es una plataforma que está siendo hiper popular en la parte de suscripción de newsletters, pues lanzó una nueva función llamada Notes, que es bastante similar a Twitter. Es decir, es una herramienta que permite a los usuarios publicar pequeñas publicaciones en forma de citas, comentarios, imágenes o incluso enlaces. Bueno, pues bien... Tras ese anuncio por parte de Substack que se produjo el miércoles pasado, la respuesta de Twitter o mejor dicho de Elon Musk fue bloquear la capacidad de dar a me gusta o retuitear cualquier publicación que contenga la palabra Substack. Es más, también bloqueó la palabra Substack de, de las búsquedas e incluso se mostraba un mensaje de advertencia si los usuarios hacían clic en enlaces de Substack. O sea... Muy fuerte, eh, muy fuerte. Si pensabas que era un error o una casualidad, pues no. Elon Musk directamente ha querido confirmar que efectivamente se trataba de una decisión suya. Y es que el CEO publicó que Substack estaba tratando de descargar una gran parte de su base de datos de Twitter para arrancar su clon de Twitter. Bueno, la polémica no ha quedado solo ahí, porque el propio CEO de Substack rep respondió a Elon Musk con un post en Substack Notes para afirmar que su plataforma ha utilizado la API de Twitter durante años y que nunca ha dejado de cumplir con los términos del servicio. Afortunadamente, Twitter ha retirado la restricción con los enlaces de Substack en su plataforma. Desde anoche ya es posible interactuar, retuitear, responder, dar like sin que Twitter notifique de ningún tipo de advertencia de seguridad esto es absurdo, sinceramente o sea, esto me parece absurdo me parece un comportamiento estúpido, un comportamiento infantil y me parece un comportamiento de verdad que mmm, me asusta que una de las personas que más ricas del mundo y con más poder por el dinero se mueva con impulsos de infantiles o sea, sinceramente, es me parece vergonzoso, pero bueno, en fin uff Víctor descansa Bueno, en el episodio del viernes hice una pequeña mención a la película que estaba arrasando en taquilla mundial Y a pesar de llevar solo dos días en el cine, la peli de Super Mario Bros. está haciendo historia y ha batido récords de taquilla Incluso se ha convertido en la película basada en videojuegos con un mejor estreno en toda la historia, lo cual, seamos sinceros, <ríe> el listón estaba bastante bajo. Bueno, pues Super Mario ha recaudado ya más de 377 millones de dólares en todo el mundo, superando así a Sonic the Hedgehog 2, que alcanzó en cines unos 141 millones, y Uncharted, que superó los 200, Uncharted que la vi hace poco y era tremendamente mala, pero bueno según datos de Deadline, las versiones en 3D, IMAX y otros formatos premium, representaban el 38% de las ventas, además gracias al CEO de IMAX, hemos sabido también que la película de Super Mario Bros es la película animada más taquillera de la compañía la recaudación total de Mario para IMAX, ha superado ya los 21,6 millones de dólares en todo el mundo, pero más allá de su récord, como adaptación de un videojuego con mejor estreno en, en cine de la historia, también es el mejor estreno de lo que llevamos en 2023 y también de los récords que hay en IMAX. pues escucha que todavía hay más. Y es que Super Mario ya es la tercera película con mayores ventas durante el fin de semana de Pascua en toda la historia, después de Batman vs Superman o Furious 7. Espera, ¿pensarás que había acabado ahí esta especie de.? Oda a Super Mario Pues para nada porque aún hay más récords Porque Super Mario se ha convertido en la cuarta Película en superar la barrera de los 200 millones de dólares en la época Post-Covid Así que es alucinante La película animada De Super Mario ha logrado el mejor estreno en taquilla a nivel internacional de todos los tiempos, superando los 358 millones recaudados por eh, Frozen 2 en 2019. O sea, piensa en ese titular. Muy fuerte. Ha desbancado a Frozen. O sea, ahora Mario tiene que estar en plan de Drop Mike. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Y mañana, más y mejor. Chao, chao.